0: In der Lebenshilfe begrüßt Sie ganz herzlich an Jutta Engert. Ehe wir uns trennen, eine weitere Sendung in dieser Folge steht heute an. Ich lade Sie herzlich dazu ein. Sie können sich auch gerne dann zu Wort melden, in der zweiten Halbzeit sozusagen unter unserer Hörernummer. Wir freuen uns da auf Ihre Fragen. Der erziehungswissenschaftler konflikt Coach und Paarberater Dr. Albert Wunsch wendet sich mit seinen vielfältigen Praxisanregungen unter dem Titel Boxen Stopp für Paare. Ich zitiere an alle Männer und Frauen, die in Partnerschaft und Ehe nicht ihr je eigenes Glück suchen, sondern als Paar eine Be beglückende gemeinsame Zufriedenheit finden wollen. Damit spricht der Buchautor und Psychologe vorab schon eine wohl entscheidende Stellschraube an, die wir im Laufe einer lebenslangen Partnerschaft immer mal wieder neu justieren können, damit nicht beide Partner in ihre je eigene Sackkasse laufen. Wir haben also etwas in der Hand an Einstellungen und Erwartungen, mit denen wir mitbestimmen, ob die Reise auf, eine, auf ein gemeinsames, beglückendes Ziel hinführt, oder ob sie im Niemandsland und im Chaos immer neuer Beziehungsbrüche und Scherben endet. Aber wir wollen heute nicht nur kaputtes Aufkehren, sondern mit einer gewissen Lockerheit und Leichtigkeit Be Beziehungsschätze sammeln. Niemand startet wohl in eine Ehe mit der Absicht, nur konfliktschwere und beziehungsproblematische Jahre schultern zu müssen. Wie war man noch im Zauber des Anfangs euphorisch, in das nun endlich neue und zweisame Lebensglück gestartet, weil es nicht gut ist, allein zu bleiben, weil die Herausforderungen des Lebens gemeinsam viel besser zu meistern sind und vor allem, weil uns im liebevollen Einswerden von Mann und Frau eine Kraftquelle geschenkt ist, die uns Konflikte und Krisen überstehen lässt. Nur muss die Quelle gut gepflegt werden, damit sie immer wieder sprudeln, wachsen und reifen kann. Wo man da im Einzelnen ansetzen und Hand anlegen kann, das wollen wir in der kommenden Stunde in den Blick nehmen. Herzlich willkommen, Dr. Albert Wunsch, zugeschaltet aus Neuss. Ich freue mich, dass Sie heute hier zu Gast sind in der Lebenshilfe mit Ihrem Buch Boxenstopp für Paare, damit Ihre Beziehung weiter rund läuft.
1: Ja, guten Morgen, alle Hörerinnen und Hörer. Ich freue mich auch, dass ich wieder dabei bin, weil es ein dauernd lebendiges Thema ist.
0: Ja, so lebendig wie Sie auch noch mit 75 Jahren sind, da hat man ja auch nicht <lacht> den Eindruck, dass Sie irgendwie schon äh, den Ruhestand geschmeckt haben, sondern Sie sind eigentlich auch weiterhin noch Paar Erziehungs- und Konfliktberater als solcher tätig, zumindest privat, nehme ich mal an. Waren ja, das aber Jahrzehnte?
1: Ja, ich bin immer <lacht> in eigener Praxis und. Äh, ich bin ja noch sehr stark in der Hochschule engagiert, also von daher stehe ich also noch ganz tief in den verschiedensten Lebensbezügen.
0: Ja, und sind auch immer interessiert an dem Neuesten, an dem, was sich tut. Und Sie war noch lange Zeit als Sozialpädagoge tätig, eben wie gesagt in verschiedenen Hochschulen als Dozent, in der Erwachsenenbildung oder auch ähm, mit Jugendlichen, auch in der Philosophischen Fakultät der Uni Düsseldorf sind Buchautor, haben so einige Bestseller verfasst, wie zum Beispiel die Verwöhnungsfalle oder eben das Buch, mit dem, dem wir uns heute wieder mal erneut zuwenden, Boxenstopp für Paare, an welcher Straube man drehen, sie drehen müssen, damit ihre Beziehung rund läuft. Ein weiteres Buch von ihnen ist auch der Abschied von der Spaßpädagogik und mit mir selbst zum stabilen Ich, Resilienz als Basis der Persönlichkeitsentwicklung. Das ist dann Ihre neueste Forschung sozusagen. Und das eine hat ja auch immer mit dem anderen zu tun. Denn wenn man heute so einen Blick ähm, in die Gesellschaft wirft, dann gibt es, gab ja noch nie so viele E-Seminare, so viel Ratgeberliteratur, so viel Bewusstseinsbildung eigentlich dafür, wie wichtig es ist, in die Paarbeziehung zu investieren. Also sich Bewusstsein zu nehmen, in den Austausch zu investieren, zum Beispiel auch in ähm, ja in eine gute Kommunikation zu investieren, aber dennoch sprechen die Scheidungszahlen ja eine ähm, eine andere Wirklichkeit. Es gab noch nie so viele Scheidungen wie heute, und da stellt sich ja schon die Frage, woran das liegt. Beziehungsweise Sie sagen, über die Hälfte der Paare, die sich trennen, hätten Scheidungen bei einer besseren bei besseren Voraussetzungen und einem regelmäßigen einer regelmäßigen Selbstkontrolle hätten diese Scheidungen vermeiden, vermieden werden können. Tatsächlich ist das so. Also liegt es einfach daran, dass doch zu wenig investiert wird in die Paarbeziehung, Herr Dr. Wunsch?
1: Ja, es fängt schon, schon vorher an. Ich habe den Eindruck, dass viele ähm, in einer äh, ja, Art und Weise zusammenkommen, ob sie nun äh, zusammenleben oder nachher auch heiraten, wo unwahrscheinlich wenig, ähm, ja, sagen wir mal, Vorprüf- und Vorfeldarbeit gelaufen ist und wo dann anschließend, wenn dann die Schmetterlinge etwas weniger brummen und summen und schwirren, sehr schnell so eine Nüchternheit eintritt und wenn dann nicht mehr alles so klappt, wie es man sich vorgestellt hat, ja dann sagt man, oh, das war wohl nicht der oder die Richtige. Wobei bei dieser Frage schon ein Grundmotiv vieler Menschen zum Ausdruck gebracht wird, nämlich dass der Partner, die Partnerin meistens gesucht wird, um eigene Defizite auszugleichen. Das heißt also, ich bringe es mal aus der Mannesicht, äh, ich habe äh, bestimmte äh, äh, ja, Bereiche in meinem Leben, wo ich nicht so ganz gut klarkomme, ich bin ein bisschen schüchtern, zurückhaltend dann möchte ich natürlich eine Partnerin haben, die das irgendwie ausgleicht. Das wird auch in vielen Fällen so funktionieren. Aber in anderen Bereichen klappt es also nicht so ohne weiteres. Denn wenn ich mir zum Beispiel am Nachmittag in meinem Bürotisch als Buchhalter vorstelle, auch heute Abend sollte doch ein netter Abend werden. Wir haben doch lange schon keinen netten Abend mehr miteinander verbracht. Und vielleicht sollte auch ein bisschen kuschelig enden. Und ja, dann komme ich nach Hause mit dieser Vorstellung, mit dieser Erwartung, und äh, sagt ihn natürlich niemand, muss ja auch nicht sein, weil Erwartungen erfüllen sich ja von alleine. Und äh, angenommen, die Frau hat eine ähnliche Erwartung und die sitzen beide da so auf dem Erwartungssessel im Wohnzimmer und warten dann, bis das Programm kommt. Beim Fernsehen klappt das ja, brauchen wir nur auf den Knopf drücken. Aber beim Partner, bei der Partnerin braucht man nicht auf den Knopf drücken. Und wenn, dann müsste es ja schon der richtige Knopf sein. Also Das heißt, unsere Erwartungshaltung, die wir oft an den anderen haben, die ist so groß dass äh, und so wenig kommuniziert, dass praktisch das gar nicht funktionieren kann. In der Ungestümtheit einer Anfangsbeziehung braucht man nicht große Erwartungen. Haben. Da passiert noch vieles ganz von alleine, aber nach einer gewissen Zeit eben nicht mehr. Und dann wird deutlich, dass das Zusammenleben ein Geben und Nehmen ist. Und ich habe gerade gesagt von der Reihenfolge ein Geben und Nehmen. Und ich habe vor Jahren mal an einem äh, Ausbildungskonzept längerer Zeit teilgenommen. Da war einer der Grundgedanken. Menschliche Veränderungen, aber genauso gut gesellschaftliche Veränderungen passieren dadurch, dass Menschen in Vorleistung treten. Das heißt also, ich mache den ersten Schritt, gehe in Vorleistung, das heißt, ich mache am Abend den ersten Schritt und decke den Tisch ein bisschen anders als sonst. Ich mache am Abend den ersten Schritt, indem ich vielleicht das Lieblingsessen von meiner Frau, Freundin, von uns beiden koche, herrichte. Ich mache den ersten Schritt, indem anschließend der Fernseher ausbleibt und man von daher vielleicht einen gemütlichen Spaziergang macht. Ich mache den ersten Schritt um und dann kann an in einer solchen Schrittfolge auch anschließend das Ergebnis das sein, was ich möchte. Nur wenn beide auf dem Erwartungswessel sitzen, so wie man äh, in manchen Gegenden, wo es das Echo gibt, dann äh, und solche staunenden äh, aus China oder Japan kommenden Touristen äh, dauernd das Ohr gegen eine Wand äh, äh, richtet und sie wollen horchen, dann frage ich sie, was wollen sie horchen, dann sagen sie ja, ich habe gelesen, hier gibt es ein tolles Echo. Und dann muss man dann, um das jetzt mal ein bisschen banal zu sagen, den Leuten erklären, dass ein Echo natürlich nur dann kommt, wenn man vor was reingegeben hat. Und in der Partnerschaft ist das genauso. Und wenn also in vielen Partnerschaften heute, wie das Urlaub heißt, tote Hose ist, also nichts mehr passiert, ja, nichts ist die Folge von nichts. Genau wie wenn man am Wolfgangsee steht und das Echo eh hören will und alles ist stumm. Und diese Zusammenhänge, die werden ganz viele Menschen ja nicht mehr so im Blick haben. Es wird ihnen auch innerhalb der Erziehung nicht beigebracht. Insoweit gibt es eine sehr starke Verbindung von... Wie wachsen Menschen auf und wie können sie nach einer Partnerschaft leben? Und ein Grundgedanke aus dem Erziehungsbuch zum Thema Verwöhnung ist ja, dass ich gesagt habe, verwöhnte Menschen müssten eigentlich einer Kennzeichnungspflicht unterliegen, damit also der andere, der nicht verwöhnt ist, nicht auf so einen Menschen reinfällt. Denn wenn ich zum Beispiel als Mann 18, 20, 25 Jahre von Mama verwöhnt worden bin, mit anderen Worten den Hintern nachgetragen bekommen habe, alles hergerichtet bekommen habe, alles erleichtert habe es gibt eine Bank, die wirkt mit dem Slogan, wir machen den Weg frei, manchmal machen das Mütter dann für ihre Söhne oder Eltern für ihre Kinder oder wie auch immer. Wenn ich so aufgewachsen bin, dann erwarte ich natürlich, ohne da nachzudenken, dass dieser Job anschließend von einem bezaubernden Mädel oder von einer jungen Frau übernommen wird. Und dann schaue ich dann und denke, ja, wer könnte denn am ehesten jetzt den Job von Mama oder Papa übernehmen? Das sage ich natürlich der Angebetene nicht. Ich, äh, ich sage ihr, dass sie besonders charmant sei, reizend sei, hübsch sei, intelligent sei, alles Mögliche. Aber der tiefere Wunsch ist eigentlich dass sie den Job von Mama macht. Die ersten drei Wochen ist man noch ein bisschen investiver und, und macht also das eine oder andere selbst. Und nach einer ganz kurzen Zeit wird deutlich, dass die Frau praktisch da etwas machen soll, was eine Mutter aus solchen Gründen auch immer jahrelang gemacht hat. Und dass das keine Basis für eine ausgeglichene, ausbalancierte Partnerschaft sein kann, kann jeder gut nachvollziehen. Von da habe ich gedacht, wenn wir schon alle möglichen Sachen in der EU einer Kennzeichnungspflicht unterworfen haben, müssten wir eigentlich auch eine Kennzeichnungspflicht für Verwöhnlinge einführen, damit also diejenigen, die nicht verwöhnt sind, nicht auf so einen schrägen Partner oder so eine schräge Partnerin reinfallen.
0: Verwöhnlinge, ja, das ist gut, das hört sich gut an. Und wenn ich sie so in ihrem Element äh, wahrnehme, es sprudelt da aus der Quelle ganz tief, um, dann höre ich da doch auch ihre Formel heraus. Erziehungsprobleme schaffen. Beziehungsprobleme und Beziehungsprobleme schaffen Erziehungsprobleme. Das heißt, wenn es oft so ist, dass wie Sie schreiben, erst heiß begehrt, dann kalt abserviert, wenn also Trennung vorschnell als der einzige Ausweg erscheint, ohne eigentlich äh, Folgeprobleme in den Blick zu nehmen oder überhaupt mal nach den Ursachen zu fragen, sich in eine andere Haltung einzuschwingen, wie Sie sagen, erst ein Geben, dann ein Nehmen, also nicht in dieser Erwartungshaltung zu verharren, das heißt, die Ehe lebendig zu halten, sich mal einer Selbstkontrolle zu unterziehen, sich mal eine Frischzellentherapie vorzunehmen. Sie geben ja unendlich viele Tipps, Hinweise, Fragestellungen in dem Buch mit an die Hand. Bringt das alles nichts, wenn man nicht vorab erstmal guckt, dass man die Grundhaltung, also das Grundgestell, das Grundgerüst auf tragfähige Beine stellt. Und das heißt ja auch, ja wie ich sie schon eingangs zitiert habe ich äh, kann nicht nur mein eigenes glück in erster linie im blick haben sondern dass das anderen äh, ist da diese stellschraube heute überhaupt so leicht umzukehren
1: ähm, das ist glaube ich eine der intensivsten fragen die wir uns in dieser sendung stellen können die stellschraube ist nicht leicht äh, umzustellen aus verschiedenen gründen einmal <lacht> um im Bereich der Technik zu bleiben. Eine Schraube, die lange nicht gedreht worden ist, setzt sich fest. Die hat Schmutz, Rost, irgendwas angesetzt und wehrt sich dagegen, aus der Ruhepust schon rauszukommen. Also, wenn ein Mensch über 10, 20, 30 Jahre gelernt hat, erfahren hat, ein Lebenskonzept entwickeln konnte nach dem ähm, tischlein deck effekt immer ist alles irgendwie gerichtet, dann wird er nicht nur dann wird diese Schraube nicht nur Klemmprobleme haben, das ist die reine mechanische Sache, sondern der Mensch wird sich dem auch widersetzen, weil... Er spürt, dass das eine dicke Herausforderung von ihm wäre. Da muss er sich ja ändern. Da muss er ja Abschied nehmen von so und so vielen Dingen, die über Jahre oder vielleicht sogar Jahrzehnte funktioniert haben. Und dann wehrt er sich. Und es ist interessant für mich selbst gewesen von meinem eigenen äh, ähm, Leben als Autor. Ich habe als erstes ein Erziehungsbuch geschrieben. Dann habe ich das Thema Erziehung auf die Gesellschaft übertragen mit Abschied von der Spaßpädagogik Und nachher habe ich äh, das Thema Partnerschaft beschrieben. Und als letztes habe ich das Buch äh, zum Thema Resilienz. Wie wenn werden Menschen stark und im Grunde hätte ich eigentlich damit anfangen müssen, denn wenn Menschen stärker wären, würden jede Menge Erziehungsprobleme nicht entstehen, würden auch jede Menge Partnerschaftsprobleme nicht entstehen, denn der instabile Mensch ist im Grunde die Quelle aller Konflikte und wenn ich äh, jetzt vor einigen Wochen hörte ich wie ein Paar sich darüber unterhielt, äh, wer rechthaberig ist und wer nicht rechthaberig ist und wer sich angegriffen fühlt und nicht angegriffen fühlt, also alles so dieses Klein-Klein des Alltags. Und da kam eine Passage und da habe ich gedacht, die ist, macht aber Herr Sie sagt er ja irgendwann etwas emotionaler als er und, und er ein bisschen nüchterner. Sie sagte irgendwann mal äh, zu ihm, Mensch, da oben ist auf diesem Hochhaus ein Café, da musst du unbedingt mal raufgehen. Also man konnte die Begeisterung raushören und würde also denken, da ist wieder eine tolle Botschaft, auch auf der Beziehungsebene. Und er antwortet, ich muss nichts, ich kann selbst entscheiden. Da blieb mir der Atem stehen, dann habe ich gedacht, was passiert denn hier? Natürlich wissen wir das, wenn die beste Freundin, der beste Freund uns irgendwas empfiehlt, du musst da unbedingt einen Ausverkauf, du musst da unbedingt in den Urlaubsort fahren, du musst da unbedingt das, dass das keine Diktion im Sinne des Müssens ist, sondern so ungefähr der Versuch eines Menschen, die höchste Stufe der Begeisterung für einen anderen in Gang zu setzen, So nach der Geschichte, das ist wahnsinnig toll und dann antwortet der andere, die Freundin, der Freund oder wer es immer sein kann, ich muss nichts, ich bin ein eigenständiger Mensch, ich entscheide für mich. Ja, ich habe auf jeden Fall dabei festgestellt, wird auch jeder sehr wahrscheinlich hier von den Hörerinnen und Hörern äh, so äh, zu dem Ergebnis kommen, dass da eine große, punktuelle, vielleicht auch eine insgesamt, auf jeden Fall in dieser Situation eine große, punktuelle Unsicherheit da ist. Denn wieso muss man in einer solchen Situation, wo jemand einem eine positive Mitteilung machen will, auf einmal auf das Ich beharren? Denn wenn das Ich ja da wäre, Braucht man nicht zu unterstreichen, ich bin ich, ich mache das, wie ich möchte, sondern wird man es ganz gelass, äh, gelassen machen und da wird man sagen, danke für die Anregung, im Augenblick ist das, glaube ich, nicht so ganz mein Ding, aber speichere es mal ab oder herzlichen Dank für die Anregung oder Mensch, wenn man wir nächste Mal in der Nähe sind, dann gehen wir gemeinsam nochmal hoch, wenn du möchtest. Irgendwie Dinge, also diese Instabilität, ist praktisch die Grundlage dafür, dass ganz vieles nicht funktioniert, dass es in der Partnerschaft nicht funktioniert und dass nachher in der Kindererziehung es nicht funktioniert, denn wenn ein Kind zum Beispiel die Eltern attackieren und die Eltern sich aufregen, als wenn sie auf der gleichen Ebene wären, ja, dann fragt man sich, wieso heißt der eine Erwachsene und der andere Kind, wenn die beiden auf der gleichen Ebene sind, das Kind schreit, also schreit auch die Mutter, Mutter noch ein bisschen lauter, weil sie etwas stärkeres Organ hat, das Kind schreit noch mal ein bisschen lauter, ja, was ist das für ein Kindergarten, wo, wo ist denn da der Erwachsene, wo ist denn da der Stabile, wo ist denn derjenige, der den anderen ins Leben führt, dass es manchmal hektisch sein kann, anderes Thema, aber von der Grundkonstanz her. Ja, und das wird natürlich alles in diesen Zusammenhängen deutlich, in diese Eingangsformel, die Sie gebracht haben, Erziehungsprobleme schaffen Beziehungsprobleme oder Beziehungsprobleme schaffen Erziehungsprobleme. Wenn eine Beziehung instabil ist, dann riechen die Kinder ganz schnell, bei wem sie was in welcher Situation am besten erreichen können. Und die riechen auch, das wird man mal mehr eher zugeben, vielleicht auch, weil sie mal Papa eins ausfügt oder so umgekehrt. Also damit wird automatisch das Beziehungsthema in die Erziehung eingetragen. Auf der anderen Seite, wenn aber in der Erziehung laufende Meter irgendwelche Ungereimtheiten passieren, wird das auch automatisch die Beziehung belasten. Denn wenn ich zum Beispiel meinem Sohn sage, heute Abend ist um, was weiß ich, 22 Uhr Schicht, dann bist du zu Hause, morgen ist, was weiß ich, ist zwar nicht die beste Ansage, die man so machen kann, weil das eigentlich Vereinbarung sein sollte, aber lassen wir es mal so aus dem Alltag aufgreifen. Und dann kommt das Kind anschließend zu Mama und sagt, äh, wann meinst du denn, wann ich denn heute Abend nach Hause kommen sollte? Papa hat schon mal gemeint 22 Uhr, aber das ist natürlich viel zu früh für die Fete und so weiter. Und Mama dann in großer Großzügigkeit sagt, dann schau doch mal so 23 Uhr oder 24 Uhr, dann würde ich als Ehemann nachher denken, was hast du eigentlich für eine Pappnase als Frau kann dir nicht mal das normale Ritual absolvieren. Was hat Papa gesagt? Ich spreche nochmal gerade mit Papa, weil das ist mir ein bisschen zu schwierig. Weil du sagst was Papa gesagt, danach hat Papa ganz anders gesagt. Ich gehe nochmal hin und kläre das, dass man dann auch in einer solchen Situation mit einer Stimme redet. Wenn das mehrmals passiert, dann kann die Beziehung vom Grundsatz her stabil sein, aber durch solche Erziehungspraktiken wird sie instabil. Und umgekehrt, eine instabile Beziehung prägt sich automatisch in, die, in das Erziehungsgeschehen rein.
0: Sagt der Erziehungswissenschaftler, Konfliktcoach und Autor Dr. Albert Wunsch. Ja, nicht nur in seinem Buch Boxen, Boxenstopp, was man tun kann, an welcher Schraube man drehen kann, damit ihre Beziehung rund läuft, sondern sie sagen, eigentlich hätten sie es umgekehrt machen sollen. Die Resilienzforschung an den Anfang stellen sollen mit mir selbst zum stabilen Ich. Resilienz als Basis der Persönlichkeitsentwicklung eines ihrer letzten Bücher denn Sie sagen, der eigene Selbstwert ist das Hauptproblem oder auch ähm, Hauptgefühl für viele Eheprobleme und dann darauf bauen die anderen auf und ähm, eigentlich müssten wir uns vor allem über diese Grund Voraussetzungen und unterhalten. Das tun wir hier auch. Die konkreten Fragen, die können wir auch dann noch stellen. Aber da müsste Ihnen ja eigentlich auch das Buch von Michael Winterhoff aus dem Herzen sprechen, mit dem Titel Deutschland verdummt, wie das Bildungssystem die Zukunft unserer Kinder verbaut, wenn da ist genau die Rede davon, dass Kinder eigentlich Halt, Orientierung und Sicherheit brauchen. Und das aber eben, wie hier zitiert wird, Kindergärten und Grundschulen zu Städten des organisierten Verwahrens mutieren, in denen Kinder auf sich selbst gestellt, keine Entwicklungsmöglichkeit für emotionale und soziale Psyche haben und von daher verdummen oder sogar krank werden. Und dahinter steckt eben auch das Konzept des selbstorganisierten Lernens. Kinder äh, wird laufend bestätigt, du kannst dir alles selbst beibringen, du musst dich nicht anstrengen, um etwas zu erreichen, du kannst machen, was dir Spaß macht. Das Kind ähm, bekommt damit vermittelt, ich zitiere wieder, ich brauche niemanden, kann alles selbst steuern und bestimmen. Ja, also dann äh, merkt der Autor an, dass es eigentlich direkt eine unterlassene Hilfeleistung ist, die hier nicht geleistet wird, die hier nicht erbracht wird. Und außerdem ist der ohrenbetäubende Lernpegel schon in Grundschulklassen so hoch, dass allen Ernstes den Eltern empfohlen wird, doch den Kindern Ohrenschützer zu kaufen. Denn 60 bis 85 Dezibel, das ist, glaube ich, weder für die Lehrer noch für die Kinder gut. Das, ist, das hat eine Lautstärke einer Kreissäge oder eines Presslufthammers. Aber da kann man nicht lernen. Und ähm, warum ich das zitiere, das spricht auch mir aus dem Herzen, weil ich es vor Ort mit den eigenen Kindern hier auch selber erlebe. Das äh, sei hier einfach mal so persönlich auch angemerkt. Das darf es auch sein. Aber wir kommen da auch zu einem weiteren ähm, Thema. Wo werden denn noch Regeln beachtet oder wo wird die natürliche Ordnung beachtet? Auch da möchte ich nämlich noch nachhaken, wenn es um ja erotische sexuelle Liebe geht. Sie beschreiben das so schön, ob viele denn ähm, ja in so einer vielleicht etwas äh, abgeflachten Paarbeziehungen dann irgendwann den Unterschied zwischen Miteinander und Beieinander, beziehungsweise sage ich jetzt mal nebeneinander schlafen, gar nicht mehr wahrnehmen, weil die erotische Liebe irgendwie ins Tiefkühlfach geraten ist. Und da ähm, ja beschreiben Sie auch die Entwicklung die eigentlich seit den 68er Jahren stattgefunden hat. Und das ist auch ein großes Thema heute, nicht nur Missbrauchsskandal der Kirche. Das entscheidende Thema, wo es ja auch um die partnerschaftliche Lustlosigkeit geht, den hohen Erwartungsdruck geht, wo Sie dann auch zitieren, dass König Sex installiert wurde, dass das aber dazu geführt hat, dass sexuelle Reize stark verflacht sind und irgendwie auch da sich große Probleme eingestellt haben. Ähm, das heißt, was jahrhundertelange Repression nicht geschafft hat, hat jetzt eigentlich diese Revolte vollzogen. Ist das auch ein Grund, warum oft Lustlosigkeit herrscht?
1: Ich sehe vorher, weil da unwahrscheinlich viel Material war. Michael Winterhoff und, und sein Buch mit den verdummten Deutschen. Ich habe gerade ein Buch zur Besprechung. Äh, da ist die Überschrift sinngemäß Bachelor für alle. Das geht genau in dasselbe Thema rein. Das heißt, wenn immer weniger Standards gesetzt werden was leistung angeht aber was umgangsregeln angeht dann wird natürlich immer weniger dabei rauskommen und ähm, ich habe jetzt gerade von batara noch eine ja für mich fast erschütternde erfahrung gemacht wo ich von einer Erzieherin hörte, dass in ihrer Fachschule die Bedürfnispädagogik, die Bedürfnisorientiertheit im Zentrum des Geschehens steht. Das heißt also, wenn ein Kind ein Bedarf, ein Bedürfnis äußert: Heute will ich nichts tun, dann sagt die Erzieherin: Ja, dann willst du heute halt nichts tun, weil das Bedürfnis des Kindes ja äh, der Maßstab aller Dinge ist. Und wenn das, wenn mehrere Kinder das Bedürfnis haben, in diesem Schulumfeld auch so als Praxisbeispiel mal eingebracht worden, dass ähm, äh, der, der Waschraum äh, zur Wasserschlacht umfunktioniert wird und dass überall anschließend tatsächlich Zahnpasta an Spiegel und Toilettenpapier an den Kacheln pappt. Äh, das ist kein Weltuntergang. Da wurde dann die Frage gestellt von einer Lehrerin aus dieser Einrichtung, wo angeblich anschließend Erzieherinnen rauskommen sollen. Ähm, was man denn da machen soll, Da sagten die Erzieherinnen, so normal, wie sie gewachsen waren, ja, da würde ich die Kinder sagen, pass mal auf, jetzt habt ihr es geschafft, hier schön die Wände zu verpappeln, jetzt holen wir mal äh, äh, Lappen und, und Putzeimer, und dann machen wir die Wände auch sauber. Und hätten darauf geachtet, dass die Kinder mehr machen als sie als Betreuungspersonal. Und dann kam von der Fachlehrerin der entscheidende Hinweis, das geht gar nicht. Die Kinder dürfen noch nicht bestraft werden. Man muss da erstmal die kreative Leistung, die diese Kinder erbracht haben, mit diesem Waschraum zu verunstalten, muss man da erstmal würdigen. Und so arbeitet zum Teil unsere Pädagogik immer noch und ich habe schon in meinem Buchabschied von der Spaßpädagogik mal geschrieben, man dauernd sich an den Bedürfnissen und nicht an den Bedarfen, das ist ein dicker Unterschied, Bedürfnis, Bedarf, wenn man sich dauernd an den Bedürfnissen orientiert, dann ist die Schule die größte Bedürfnisanstalt der Nation. Wortspielerei aber macht deutlich, dass wenn nicht mehr die Dinge, die wichtig sind für das Zusammenleben, die nicht mehr wichtig sind für das Lernen, immer so weitergehen, dann kommt nachher ein massives Problem und jetzt kann ich auch den Schwenk auf das Thema Partnerschaft übertragen, denn diese Menschen werden natürlich auch nachher kaum noch Regelwerke, Standards für das Leben in der Partnerschaft haben. Auch dazu ein aktuelles Beispiel, was mir gerade vergangenes Jahr ähm, selbst äh, indirekt passiert ist. Ich bin an der Hochschule in Düsseldorf, hat man nachher für ein neues Seminarform eine Auswertung mit den anderen Kollegen, da brachte dann ein Kollege ein, nachdem ich gesagt hatte, ich komme mir in der Veranstaltung vor wie im Kindergarten. Die Hälfte der Zeit muss ich intervenieren, Smartphone aus, bitte keine Quergespräche, äh, Essen äh, ist äh, eine Pause für da und so weiter. Und das hat er sagte auch, seht zum Thema Essen. Ich fange also Punkt um meine Veranstaltung an. Fünf oder zehn Minuten später kommen immer noch welche rein. Eine vier Stunden später kommt jemand rein mit einem großen Pizzakarton. Er packt den Pizzakarton im Hörsaal vor sich aus und fängt an zu essen. Er schaut durch Zufall nach vorne und sieht, wie der Dozent etwas intensiver auf die Pizzaschachtel schaut, merkt, oh, die Pizza und, und die Situation scheint irgendwie eine Frage zu sein, hat kombiniert, ach, das wird sicherlich sein, dass der Dozent auch äh, gerne was hätte und fragt, ihn in größter Lebenswürdigkeit, möchten Sie auch ein bisschen, haben Sie Hunger, Wenn ich also können gerne was von mir haben. Die Situation, dass man in einem Hörsaal nicht isst, hat er komplett nicht auf dem Schirm. Also sagte der Dozent, so berichtete er es in der Runde, ich habe da nur gefragt, haben Sie eben am Hörsaal ein anderes Bild gesehen als ich. Also bei mir stand der Hörsaal drauf. Stand da bei Ihnen Restaurant drauf? Also wenn hier kein Restaurant ist, dann machen wir Hörsaal. Da können Sie also Ihre Pizza gerne draußen im Flur oder sonst wo essen, aber hier ist Hörsaal. Jetzt stellen Sie sich mal diese ganz simple Regel übertragen auf den Beziehungsalter vor. Wenn ich meine Klamotten überall liegen lasse, wenn ich zu allen Zeiten, was mir in den Kopf oder in den Sinn kommt oder ins Gefühl kommt oder ins Bedürfnis kommt, machen möchte, dann... Wird es ein Riesenchaos sein? Und wenn dann auch noch dieser Habenanspruch auf den Partner bezogen ist, dann habe ich also heute Lust auf Erotik, also muss ich die Frau dann entsprechend herrichten oder wie auch immer oder, oder erdulden oder egal was. Ich will es ja haben, weil ich habe ja nie gelernt, mit Bedürfnissen zu haushalten, den sogenannten Bedürfnisaufschub zu realisieren, eine der größten Kulturleistungen nach Freud, der Bedürfnisaufschub, dass ich habe jetzt das Bedürfnis zu essen, zu trinken, zu reden, was weiß ich, meine Freundin anzurufen und so weiter. Nein, ich schiebe es auf, weil jetzt es eben nicht passt, weil ich in der Kirche sitze, weil ich arbeite, weil ich im Augenblick im intensiven Gespräch bin und nicht dauernd auf mein Smartphone schaue, all diese Dinge, werden ja nachher innerhalb der Partnerschaft genauso deutlich und haben eine unwahrscheinliche Auswirkung darauf. Und dann kann die Verflachung ganz, ganz schnell passieren. Und dann ist natürlich auch damit automatisch verbunden, dass vieles, was eigentlich lebendig sein sollte, im Tiefkühlfach landet, und äh, aber nie mehr äh, da rauskommt. Und dann sagt man dann, ermuntert durch moderne Medien, ja, wenn es bei dem nicht klappt, das kann ja nur am anderen liegen, dann musst du halt äh, ein anderes Modell aussuchen, äh, dann muss halt der Neue es richten und dafür haben wir jetzt auch eine eigene Website, die heißt Neu.de, das heißt, wenn man also mit dem Partner unzufrieden ist, dann klickt man auf Neu.de und kriegt dann die entsprechenden Angebote als Mann, als Frau und so weiter. Ich habe noch nie reingeschaut, aber ich lese laufend mit auf den Litfaßsäulen dieses große Schild Neu.de, das Partnersuchprogramm. Ja, ist doch super. Gerade meine Partnerschaft vor die Wand gefahren, habe natürlich nie daran gedacht, eine Selbstreflexion vorzunehmen, denn in der Regel haben mindestens so 30, 40, 50 Prozent, ist immer der eigene Anteil, das kann genau halber halbe sein, in ganz seltenen Fällen ist der eigene Anteil vielleicht bei zehn oder 20 Prozent, aber in der Regel sind beide massiv daran beteiligt und wenn ich diesen eigenen Anteil nicht aufarbeite, möglichst mit dem anderen, selbst wenn es mit dem anderen anschließend nicht mehr weitergehen sollte, dann werde ich in die nächste Geschichte ganz genauso reinschlittern wie in die vorige und werde dann wiederum nach zwei, drei Jahren. Komisch, ich finde immer, aus der Mannesicht betrachtet, die falschen Frauen. Ganz eigenartig. Muss halt die nächste nehmen, die nächste nehmen, die nächste nehmen. Und dann haben wir dann eine sukzessive Monogamie, wie die Soziologen das nennen. Man ist zwar mit einem Partner zusammen, aber alle drei Jahre mit einem neuen. Ja, und dann ist das halt eine ganz eigene Erfahrung, die dann automatisch zu einer unwahrscheinlichen Verflachung und zu auch hohen Scheidungszahlen führen kann. Dann haben wir zum Thema Scheidungszahlen. Die Scheidungszahlen sind etwas geringer, als wir meinen, weil es Mehrfachtäter gibt. Also derjenige, der alle drei Jahre sich scheiden lässt, hat natürlich eine Scheidung, aber auf das Paar bezogen oder auf ihn bezogen ist es die dritte oder die vierte Scheidung, was statistisch dazu führt, dass eine Reihe von Paaren doch wesentlich länger zusammenleben, als das bei der Scheidungsstatistik der Fall ist. Man sagt, man sind 60 Prozent, äh, Quatsch, 40 Prozent Scheidungen. Also so und so viele sind dann in der Partnerschaft, nein, es sind einige als Mehrfachtäter mehrfach geschieden und von daher verändert das Bild so ein bisschen. Ja, das war so der Versuch, auf die verschiedenen Aspekte schon mal so ein bisschen einzugehen, aber da steckt ja noch viel, viel mehr drin.
0: Ja, vielen Dank. Das tut mir leid. Jetzt erstmal ein paar Takte Musik zum Luft holen, nachdem wir uns <lacht> okay. an den Grundfesten geschürft haben. Und ja. aber ich denke, es ist wichtig, dass wir uns darüber Gedanken machen. Wie tickt eigentlich unsere Gesellschaft? Wo kommen denn die Probleme her? Wenn wir das irgendwie auch dann nie mal in einer Sendung ansprechen können, dann hat der ganze Aufbau auch äh, wenig Wert. In Bild gesprochen, vielleicht wenn die Reifen platt sind, so sag ich jetzt einfach mal die Reifen als das, was vielleicht auch unsere Grundwerte sind, dann ist es einfach schwierig mit der Kiste ähm, gut zu fahren, deshalb ähm, gebe ich Ihnen, die Sie uns zuhören, einfach mal ein paar Fragen mit auf den Weg, die uns auch gleich beschäftigen sollen. Ja, was trägt denn die Beziehung? Machen wir uns darüber Gedanken, also dass das Moment der Selbstkontrolle wichtig ist. Ich glaube, das hat der Dr. Wunsch gerade wirklich zum, ins Wort gebracht. Ähm, weil sonst äh, laufen wir immer mit den gleichen Problemen in das nächste Problem hinein, die gleichen Macken, die wir da vielleicht haben oder was wir nicht berücksichtigen. Also was kann denn unsere Beziehung tragen? Machen wir uns darüber Gedanken? Geht es? Ähm, machen wir uns Gedanken über die gegenseitige Unterstützung oder auch Wertschätzung? Gibt es Auszeiten, Tankstellen, Oasen? Zum Beispiel sagen sie ja auch, Erfolg macht sexy. Selbstbewusstsein, Lebendigkeit, Ausstrahlung ist wichtig auch für eine Partnerschaft. Sie zitieren da den Hirnforscher Gerald Hüther, der sagt, denn wir haben einen genetischen Code, der bei äh, auf Anstrengung basierenden Erfolg Glückshormone ausschüttet. Das ist doch auch irgendwie etwas Positives, dass Anstrengung wirklich auch zu etwas führt, dass es gut ist, die Bedürfnisse des anderen wahrzunehmen, eben vom Geben zum Nehmen zu kommen, zu gucken, wie kann ich denn den anderen mal aufmuntern? Vielleicht ist das mal ein ganz neuer Aspekt, eben nicht nur ähm, zu maulen und unzufrieden zu sein, weil die Dinge nicht so sind, wie man sich die wünscht, sondern mal die Medaille umzudrehen und zu gucken, was investiere ich denn in den Reservetank oder in ein ausgeglichenes Kräftepotenzial oder was sind denn meine Vorschläge für ein gutes Pannenhilfeset für die typischen Alltagsstörungen. Ja, vielleicht haben Sie da auch eine Idee, ein Problem, dann rufen Sie uns gerne an. Gleich unter der 089 517 008 008. 08, das ist die Hörertelefonnummer. Und wenn Sie von unterwegs anrufen oder aus dem Ausland, dann wählen Sie zuerst die 0049 und dann 89517008008. Wir freuen uns auf Ihren Anruf hier in der Sendung, ehe wir uns trennen. Boxenstopp für Paare, damit Ihre Beziehung weiter rund läuft mit dem Erziehungscoach Albert, Dr. Albert Wunsch, Konfliktcoach, Autor und Paarberater. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horab in der Lebenshilfe, ehe wir uns trennen. Boxenstopp für Paare, damit Ihre Beziehung weiter rund läuft. Zu Gast aus Neues ist Dr. Albert Wunschpaar, Erziehungs- und Konfliktberater. Außerdem Buchautor verschiedener Bestseller-Bücher, mit dem einen beschäftigen wir uns heute eben Boxenstopp für Paare an welcher Schraube Sie drehen können, damit Ihre Beziehung rund läuft. Und die Frage gebe ich direkt auch hier mal weiter an die, die Sie uns zuhören. Was tun Sie, damit Ihre Beziehung weiter rund läuft? Oder was sind so bewährte Dinge aus dem Beziehungskästchen, die Ihnen im Laufe des Lebens weitergeholfen haben? Oder wo haben Sie auch vielleicht wirklich handfeste Probleme? Schauen Sie sich nicht, rufen Sie an unter der 089 517 008 008. Und wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen, dann zuerst die 0049 und dann 895 17 008. 008. Und das hat ein erster Hörer bereits getan, den ich hier direkt auf Sendung begrüßen darf. Hallo, grüß Gott.
2: Ja, grüß Gott. Vielen Dank, dass Sie mich da zuschalten darf und meine Frage stelle. Ähm, ich habe ein, mich hat etwas Folgendes sehr angesprochen, und zwar das mit dem Echo. Ähm, in unserer Beziehung ist es nun mal so, dass ich, äh, das sagen mir auch viele, ich bin der, der immer der Input macht. Input, Input, Input. Aber was ich da vermisse, ist einfach das Echo. Und wenn ich versuche, auch im Sinne der gewaltfreien Kommunikation das auch anzusprechen, nicht von Du-Botschaften, nicht von Vorwürfen, nicht von Unterstellungen, das wird als Kritik angenommen. Und da stehe ich jetzt vor einem Rätsel, wie soll es weitergehen, wenn ich das anspreche, was ich ansprechen möchte, auch, wie gesagt, mit entsprechenden Vorsätzen. Konkret gesagt, es liegt etwas an, ich gebe Input im Laufe des Tages, ein bestimmtes Anliegen, wie man das äh, lösen konnte, vorgeht. Und am nächsten Tag kommt einfach nichts. Als ob nichts gewesen wäre. Und das ist x-mal passiert. Ich habe es wirklich nicht erzählt, aber sehr, sehr oft.
1: Und jetzt stehe ich vor der Frage, wie soll ich mich jetzt verhalten? Hm. Ja, ich finde das spannend, weil das richtig so ins Eingemachte geht. Ja, einmal weiß ich von meinen Studenten, dass die Umsetzung der gewaltfreien Kommunikation schwieriger ist, als sich das der Erfinder Rosenberg vorgestellt hat. Von der Grundhaltung sicherlich wichtig. Ich habe den Eindruck, dass hier mehrere Dinge notwendig sind. Einmal, ich sage jetzt mal, wenn Ihre Frau eine Verwöhnlingsfrau ist, eine verwöhnte Frau ist, könnte ja sein, vielleicht durch sie nachher noch verstärkt, dann hat sie gelernt zu nehmen, ohne zu geben. Dann kommt sie gar nicht auf die Idee überhaupt Danke zu sagen. Es gibt jede Menge Menschen, ich sage das jetzt mal ganz außerhalb der Ehe, die bedanken sich nicht, wenn sie eine Kinokarte kaufen, weil die habe ich ja schließlich bezahlt. Die bedanken sich nicht im Hotel, dass es da gut war, weil das habe ich ja bezahlt. Und in dem Augenblick, wo diese Mentalität, äh, das steht mir zu, äh, da, äh, das ist für mich wie vorgesehen. Äh, das gehört zum Leben einfach dazu, dann wird sich auch nicht bedankt. Und dann bleibt doch das Echo aus, weil das Echo halt unter Mensch nicht ganz so funktioniert, wie es in der Natur funktioniert, weil da unterscheidet der Berg oder der, die, die Wand eines Berges nicht, wer da vorne steht. Um also jetzt konkreter zu sagen, wenn es also so ist, dann müssten Sie uns mal schauen, wie Sie auch in ganz anderen Bereichen diesen Stil vielleicht in den letzten Jahren mitgefordert haben. Ansonsten, äh, ich biete dann immer so einige rheinische Denkmuster an, mein lieber Schatz, jetzt wäre dein Einsatz gewesen. Wie, wo, was? Ja, <lacht> das also ganz allgemein. So einfach mal, ähm, wenn ich doch was mache, dann denke ich schon mal, dass der andere sagt, oh hoppla, schön, oder äh, war gut gemeint, aber dann nehmen wir irgendwie sowas, weil, äh, das sagt man im Rheinland ganz allgemein, vielleicht aber in anderen Gegenden Deutschlands, von nichts Gut, nichts. Also von nichts kommt nichts. Und das ist in der Partnerschaft ganz intensiv so. Und wenn Sie äh, einen deutliches Stopp mal machen würden, könnt ihr mal äh, schauen, was dann passiert. Sie lassen also mit dem Investieren, sie bringen also nicht mehr Dinge ein und schauen mal nur für eine vorübergehende Zeit, was dann passiert. Wenn dann auf einmal eine Forderungshaltung äh, kommt, wie du hast den Tisch nicht gedeckt, wie du hast nicht den, äh, was weiß ich jetzt hier, den Rasen gemäht, es äh, gibt ja auch Liebesdienste, die nicht nach Erotik riechen, sondern nach, nach Garten oder irgendwie was. Wie, du hast das und das nicht gemacht. Dann sagen sie, ach ja, ich habe gedacht, ich mache jetzt einfach mal ein bisschen weniger, vielleicht gucken wir dann nochmal, wie wir insgesamt die Dinge verteilen. Fakt ist auf jeden Fall, dass jede direkte Ansprache, guck mal, ich habe gestern das und das gemacht und du hast nicht das und das reagiert, wird wie Kritik empfohlen, ist ja auch eine Kritik, also wenn ich was, äh, was anspreche, was fehlt, wenn meine Kassiererin äh, einen Euro zu wenig zurückgibt und ich sage, da fehlt aber ein Euro, ist das ja eine kritische Anmerkung, weil... Kritik wird aber in unserem Lande immer als sehr negativ empfunden, dann fühlt man sich verletzt und so weiter. Aber man kann es ja auch in einer anderen Weise, in der sogenannten konstruktiven Kritik darstellen. Wenn jetzt das und das gekommen wäre, hätte mich das gefreut. Kann ja, mal schauen. Wenn jetzt heute Abend von dir der Hinweis gekommen wäre, Mensch, das hast du aber toll gemacht, hätte mich das gefreut. Ja, so muss ich halt gucken, dass ich ohne Freude klarkomme. Und dann mal bei solchen Sätzen das Gegenüber ganz intensiv in den Blick nehmen und auch nochmal so ein bisschen die gesamte Lebensgeschichte Von der Stimme her sind Sie nicht gerade 20 Jahre alt, also von da haben Sie mindestens schon 10, 20 Jahre mit dieser Frau Umgang. Sie können sich mal daran erinnern, wie die Anfangssituation war. Wurde da von beiden Seiten sich aufeinander zubewegt oder haben Sie sehr stark investiert? Vielleicht haben Sie eine Prinzessin, die meinte auf der sieben Lagien-Matratze äh, 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 sich konzentrieren zu müssen, ob nicht doch eine kleine Erbse drunter liegt. Ich weiß es nicht, aber Fakt ist, Sie müssen aus der Nummer raus. So kann es nicht weitergehen, denn es gibt nur zwei Möglichkeiten. Sie investieren weiter und tragen damit das Ganze irgendwo und werden immer unzufriedener. Und irgendwann ist die Unzufriedenheit so groß, dass sie es nicht mehr ertragen können. Oder aber Ihre Frau ändert sich. Dafür ist aber Voraussetzung, dass es in einer sehr liebevollen, nachvollziehbaren Weise und auf jeden Fall nicht durch große Diskussionen, also wenn Sie mit ihr darüber diskutieren, dass sie mehr müsste und so weiter, geht fast immer schief, das äh, hält kein Mensch aus. Aber so ein kleiner Satz, so, ach, jetzt hätte ich mich über eine kleine Rückmeldung gefreut oder irgendwie sowas, oder Sie machen mal was äh, anders als bisher, was weiß ich jetzt normalerweise, äh, servieren Sie, ich bringe es mal Klassisches Beispiel, machen wir da so ein Stück Kuchen mit, einem, äh, mit einer Sahne drauf oder einen Kaffee mit einem äh, Tupfen Sahne oben drauf, dann lassen Sie es weg und dann gucken Sie mal, was dann passiert. Wie? Ist da keine Sahne drauf? Ach, finde ich toll. Wie findest du toll? Ja, dass es dir aufgefahren ist. Wie das mir aufhört, das wird mir sofort auffahren. Ja, interessant. Ich habe nur noch nie gehört, dass der aufhört, dass es drauf ist. Ja, das war ja immer so. Ja, aber wenn immer was ist, dann muss es ja nicht immer bleiben. Und auf keinen Fall muss dann immer wiederum äh, der Mechanismus ablaufen, das dazu kommt. Andererseits, und das ist jetzt die ernst, äh, ernsteste Ebene, wie groß sind Sie in puncto Rückmeldungen bei ihr? Oft haben wir die Einschätzung, dass der andere Rückmeldung zu mir geben müsste. Dummerweise machen wir es beim anderen aber auch nicht, weil da auch alles aus Selbstverständlichkeit angesehen wird. Und in Schwaben soll es da so eine Regelung geben, wenn man nichts sagt, ist genug gesagt. Also ich kann es nicht, nicht in Schwäbisch, aber das heißt, das Schweigen ist Zustimmung. Und äh, wenn es nicht gut ist, dann kommt man halt mit einer Negativaussage. Das ist keine gute Beziehungsaussage innerhalb eines so ja, engen Lebensraums. Vielleicht waren es einige Ansätze, wenn Sie mir noch einen weiteren äh, Hinweis geben, kann ich vielleicht auch noch mehr sagen.
2: Ja, das war sehr nett, sehr hilfreich, sehr viele Punkte haben mich angesprochen und zum Glück kann ich die Sendung heute Abend nochmal nachhören, <lacht> mir das noch mal, weil Sie haben sehr viel Input jetzt gemacht, andersrum, ja, sagen wir so. <lacht> jetzt bin ich beschenkt worden, aber ein bestimmter Punkt ist schon offen für mich, dass ich, wie soll ich sagen, Einfach äh, Zurücktreten und einfach äh, abwarte. Was passiert jetzt, wenn gar nichts passiert? Das habe ich ein, ein, zwei Mal schon gemacht. Ja? Aber da kommt so, wie soll ich sagen, sofort ein Vorwurf. Und ähm, in dem Vorwurf habe ich das Gefühl, mich verteidigen zu müssen oder sie anzugreifen. Ja? Es, sie bleibt nicht für sie, bei sich und spricht immer mich. Ja? Mhm. Ist, wie soll ich sagen, ja, weil wie gesagt, ich komme aus der gewaltfreien Kommunikation und mhm. möchte das eigentlich gar nicht. Das ist ein Angebot von mir an Sie in der GFK zu kommunizieren, aber das ist wie, ich stoße dort einfach auf die taube Ohren.
1: Ich ja, aber Sie haben gerade ein ein wichtiges Schlüsselwort eingebracht. Sie haben gesagt und ich verteidige mich sofort. Das ist nachvollziehbar, aber restlos daneben. Verteidigung ist automatisch ein Hinweis dafür, dass äh, auf der anderen Seite Sie jemanden zum Feind machen. Also w wenn ich Ihnen sage, oh, ich möchte das nicht, verteidige ich mich nicht. Wenn ich Ihnen sage, das will ich auf keinen Fall, verteidige ich mich und mache Sie damit in einer gewissen Weise, um in der Kampfessprache zu bleiben, zum Feind. Haben wir nicht so ganz gerne. Wenn also etwas ausbleibt und sie dann äh, Ihre Frau Sie dann pff, schräg angeht, dann könnten Sie fahren ganz gelassen, äh, ja stimmt, ja, habe ich heute nicht gemacht muss ich mal darüber nachdenken, wie das wohl entstanden sein kann. Ja, hm. vielleicht Abflachung, Verflachung kennt man ja schon mal. Kennt es bei dir auch? Sie dürfen auf keinen Fall auf den konkreten Punkt eingehen, im Sinne von, ich habe es jetzt einfach mal ausprobiert, diese gesamten meta diskussionen gehen alle in die Hose. Das ist, das geht nicht. Also wenn, dann kann es nur in der indirekten Form sein. Ja, stimmt eigentlich, ja. auch oh, Könnte ich beim nächsten Mal wieder machen. Aber... Ich wüsste eigentlich, wenn du was machst und, und ich nichts sage, gibt es das auch, weil vielleicht machen wir beide dasselbe und, und, und jeder sieht nur sein. Also wir müssen ganz subtil eine, eine Ebene schaffen des darüber Nachdenkens. Und die Verteidigung ist der äh, praktisch die radikalste Möglichkeit, auf diese Nachdenkebene nicht zu kommen sondern sie haben es bewusst gemacht, sie dürfen natürlich nicht sagen, das habe ich bewusst gemacht, sie müssen auch also sehr entspannt sein, wenn sie es machen, gucken, sie sehen also, einen guten Tag aus, wo sie nicht gerade irgendwelche andere Situationen haben und dann, ja stimmt, sonst habe ich immer sagen drauf gemacht. Hm, vielleicht, ja weiß ich auch nicht, woran das liegt, habe ich nicht dran gedacht oder, oder vielleicht, Mensch, denk, fällt mir jetzt gerade ein, ich glaube, du hast noch nie gesagt, dass sie drauf ist und gesagt, dass sie fehlt. Komisch, vielleicht liegt doch das daran. Offen lassen, offen lassen, offen lassen. Sie bieten keine Ansatzpunkte zum Gegenangriff und sie horchen einfach zu. Wie? Es äh, ist das ein Vorwurf, aus oft, 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 oft dem Alter müsste man raus sein mit Vorwürfen, aber das ist ein Vorwurf, der Käse. Ich habe gerade mal meine Gedanken geäußert. Und wenn du jetzt deine Gedanken äußerst, könnten wir in einen Gedankenaustausch treten. Und das könnte für uns sehr bereichert sein. Zuletzt habe ich schon mal so eine Sendung gehört bei Radio und die natürlich nicht sagen, dass das jetzt die war, sonst guckt sie sie noch selber nach und hört auf einmal ihre Stimme raus, aber egal davon, von wem auch immer, man muss in so einer Situation manchmal innehalten, einfach mal gucken, wo ist was durch entstanden, was ist von was die Ursache und ja. Gucken wir doch
0: mal. Ja, vielen Dank für die ganz konkreten Dialoge, die Sie uns hier auch schon schildern und äh, wo der eine oder andere sicher vieles wiedererkennen kann. Das tun Sie auch in Ihrem Buch ausführlich mit auch vielen ähm, Fragen, die Anregen zum Nachdenken, die auch ähm, ein Menü bereiten ähm, für ein partnerschaftliches Gespräch, einen partnerschaftlichen Abend, eben, ehe wir uns trennen, beziehungsweise Titel des Buches dann Boxen, Stopp für Paare, damit, an welcher Schraube sie drehen können, damit ihre Beziehung rund läuft. Vielen Dank für Ihren Anruf. Ja, das ist eine gute Idee, das vielleicht nochmal heute Nacht in der Nachtwiederholung um 23 Uhr anzuhören, sich im Podcast noch einmal herunterzuladen, um dann nochmal genau das ein oder andere nachzugehen und wir wünschen Ihnen dabei auf jeden Fall viel Erfolg. Weiter geht's mit einem weiteren Hörer, der sich hier gemeldet hat, den ich jetzt in der Sendung begrüßen darf. Grüß Gott.
3: Ja, guten Morgen. Erstmal danke für die Sendung. Ich habe es jetzt nicht von Anfang an gehört. Ähm, aber ich spüre schon, also das ist ja ein Thema, das uns auch alle betrifft. Äh, dieses dieses Aufeinander hören und nicht hören und alles, was gesagt ist. Ich habe jetzt zufälligerweise, oder auch nicht, der Heilige Geist wirkt, wo er will, jetzt gerade eben in der Früh den Jakobusbrief gelesen. Und wir wissen ja, was drinsteht. Und ich möchte jetzt mal von meinem Fall erzählen ein bisschen und Gott die Ehre geben. Ich kenne das aus dem FF. Und äh, bei mir war es so, wenn einer nicht will... Und es ist schon so viel Schlimmes gesagt worden über viele, viele Jahre. Meine Meinung ist, erstmal kann nur einer helfen und das ist Jesus Christus. Bei mir war das so. Und das hat auch mit Gehorsam zu tun und großer Liebe und noch größere Geduld und Demut. Also ich war die, die wirklich verbal immer unter die Gürtellinie geschossen hat und habe auch viele Leute sehr verletzt, natürlich auch in der Familie, weil das ist ja immer mein Nächster. Ja, und äh, irgendwann sagte der Herr zu mir, jetzt mal Klappe halten. Ja, und darüber stehen im Jakobusbrief viele, viele Bibelstellen. Das hat mich unendlich viel gekostet. Aber ich bin sicher im Gebet... Ich glaube da sehr fest dran, im Gebet äh, kann, kann man viel erreichen. Es geht nicht über eine Woche oder zwei, auch nicht über ein oder zwei Jahre. Also ich möchte die Leute jetzt nicht erschrecken, aber es dauert auch seine Zeit. Alles, was ich über Jahre Böses oder Nicht-Auferbauendes zu meinem Partner gesagt hat, braucht also mindestens genauso lange, bis ich ihm Gutes sage. Ja, und um, das war für also mich äh, eine ganz harte Kiste. Darf? Jetzt ist es so, dass ich das Gleiche wiederholt bei meinem Sohn und meiner Schwiegertochter. Und da steht also wirklich Kippe auf Kante. Und ja, ich äh, werde das Buch mir besorgen. Und das ist ganz schlimm. Und die zwei kleinen Kinder, die gehen auch schon verbal mit dem Hackebeil aufeinander los und mit Stöcken. Und er wundert sich mein Sohn, warum das wohl so ist. Aber Kinder brauchen ja eigentlich keine verbale Erziehung, sondern sie das, was sie sehen und hören von den Eltern. Hm. Lassen, Lassen wir
0: einfach an dieser Stelle mal Herrn Busch ja? zu Wort kommen. Dann kann er das einfach einmal aufgreifen.
1: Ja, ich finde diesen Satz, den Sie wie es ins Wort gelegt haben, ins Umgangsdeutsch, jetzt mal Klappe halten, sehr toll, weil ich habe auf dem Hintergrund meiner Beobachtung von Kommunikationsprozessen sehr häufig festgestellt, dass die meisten Menschen nicht in einen Kommunikationsprozess einsteigen, um dem anderen zuzuhören und dann eine angemessene Antwort zu geben oder eine Frage zu stellen, sondern sie hören so lange zu bis dass sie den ersten Stopppunkt erwischen um ihre eigene Botschaft loszuwerden also in kurzform wir hören nicht zu um mit dem anderen in kommunikation zu treten sondern äh, wir äh betrachten das Zuhören praktisch nur als eine Phase, die man unbedingt hinnehmen muss, um die eigene Botschaft loszuwerden. Und Sie können das also in ganz vielen Fällen beobachten. Da sagt einer irgendeinen Satz und bums schießt der andere dazwischen und hat, wenn wir Pech haben, die ganze weitere Zeit des Redens übernommen und merkt es gar nicht. Also dieses Zuhören, Hinhören, hinhorchen. Ich möchte noch eine Übersetzung für diejenigen äh, auch einbringen, die nicht im Gebet so ganz nahe stehen, äh, weil es gibt ja viele Sagen, wenn der liebe Gott ja so das alles machen würde, würden ja nicht die Flüchtlinge ertrinken und all sowas. Aber wenn wir das Gebet einfach mal ganz unabhängig einmal betrachten als Zwiesprache mit Gott, und gleichzeitig ist damit aber auch immer verbunden, eine unwahrscheinliche Selbstauseinandersetzung, also Zwiesprache mit mir selbst. Normalerweise bereite ich mich ja auf im Gespräch vor, wenn ich also mit Gott reden will, muss ich ja selber schon mal mir klar machen, wo sind wohl meine Anteile und so weiter. Und wenn also Menschen jetzt nicht den Gottesbezug haben, ist der gleiche Weg trotzdem sehr hilfreich, als erstes Nachdenken, Klappe halten, überlegen, was sind dann eigentlich die Gründe, dass ich immer unter die Gürtellinie schieße, was passiert da unter dem Gürtel, was was will ich erreichen, weshalb schieße ich den anderen, wie viel Unzufriedenheit in mir selbst kommt da zum Ausdruck, die ich eigentlich erstmals bearbeiten müsste und die kann ich nicht bearbeiten, indem ich andere angreife, da kann ich mir zwar im Augenblick so ein kleines Ventil schaffen, aber kann ich nicht rangehen. Also diese Dinge, zuhören, Kommunikation als Prozess sich weiterzuentwickeln, hinzuhorchen, auch Zwischentöne herauszuhören, die aufzugreifen und dann eben dafür, sowohl für einen einzigen Gesprächsverlauf wie eben auch für eine Partnerschaft, Dinge zu gewinnen. Und was Sohn und Schwertochter angeht, ja, es gibt von allen Pädagogen den schlau -Dummen Satz, Kinder lernen, Immer das, was sie sehen und Kinder brauchen keine Erziehungsprogramme, sondern sie beobachten von morgens bis abends das, was sie von den Eltern und von anderen Menschen wahrnehmen und übernehmen das. Also von daher, Erziehung ist Aufgreifen von Dingen und in dem Augenblick, wo Mama und Papa sich streiten und eventuell auch verbal unwahrscheinlich stark aufeinander eingehen, wird das Modell natürlich von den Kindern sofort in vergleichbaren Situationen übernommen. Was Sohn und Schwiegertochter, wenn einer von beiden oder beides wollen. Ich denke nur gerade daran, dass auf dem Hintergrund von Radio Horeb jetzt schon zweimal Paare aus Thüringen zu mir gekommen sind und äh, einen Weg von immerhin drei oder vier Stunden Fahrzeit auf sich genommen haben, um an die Dinge ranzugehen. Denen war es auf jeden Fall so wichtig und so ernst, das zu machen. Wenn Sohn oder Schwiegertochter oder beide es ernst meinen, gibt es auch da die Möglichkeit. Ja, das so als erste Reaktion.
0: Vielen Dank. Ja, danke auch für den Einwurf hier, die Religion auch zu nutzen, auch das Gebet als Zwiesprache äh, in Verbindung zu bringen, als Heilmittel dazuzunehmen und aber auch ähm, die ganzen praktischen Hilfen, die uns mit der Vernunft ja auch gegeben sind, ähm, nicht außen vor zu lassen, sondern beides zu einem Zusammenspiel zu bringen um zu einer Verhaltensänderung zum Beispiel auch zu kommen. Alles Gute Ihnen, auf Wiederhören und weiter geht's mit einer weiteren Anruferin, die auch anonym bleiben möchte. Ich grüße Sie hier in der Sendung.
4: Ja, ich grüße auch ganz herzlich und bedanke mich für diese Sendung. Sie haben vor der Musik eingeladen zu überlegen, was uns als Paar hilft in der Beziehung und ich würde so spontan drei Dinge nennen wollen, die möglicherweise auch anderen gut helfen kann. Also zum Gebet haben wir einiges gerade gehört. Ich äh, finde auch sehr wichtig das gemeinsame Gebet, auch das lautgesprochene gemeinsame Gebet ähm, und was auch zum Namen des Referenten sehr gut passt. Wir schenken uns als Paar öfter Wünsche. Das können besondere Anlässe sein, ob Geburtstag oder Weihnachten, das kann aber auch zwischendurch einfach, weil man sich sehr gefreut hat oder dem anderen eine Freude machen möchte schenkt man dem anderen einen Wunsch und das ist in gewisser Weise schon ein kleines Wagnis, weil man ja nicht ganz genau weiß, was da jetzt kommt, aber man hat die relative Sicherheit, dem anderen wirklich Freude zu machen und sich gegenseitig immer besser auch kennenzulernen. Das äh, haben wir schon über lange Zeit sehr ähm, konstruktiv, würde ich sagen, erprobt. Und das Dritte, was ich nennen möchte, dass man den Humor wirklich fördern sollte in einer Beziehung. Ich habe so leider dann öfter die Angewohnheit, irgendwo etwas liegen zu lassen. Und mein Mann hat dann den Humor und sagt zum Beispiel, ähm, wie lange geht denn eigentlich diese Ausstellung hier noch? Und das finde ich halt genial. Ja, dabei möchte ich es auch belassen. Auf Wiederhören.
0: Vielen Dank ähm, für Ihre ähm, Beziehungsschätze, die Sie hier einbringen. Da habe ich auch gleich an das Buch gedacht. Das ähm, beschreibt der Dr. Wunsch auch so nett. Mit Humor und Gelassenheit die eigenen Macken zu sehen und damit sie nicht so groß zu machen, sondern zu überlegen, was ist wirklich wichtig. Also Sie haben genannt das gemeinsame Gebet, sich Wünsche schenken und Humor, mehr Humor, mehr Gelassenheit. Und damit sprechen Sie etwas an, was mir auch noch wichtig ist, nämlich die Paarbeziehung als Mehrwert zu sehen. Also auch das Ausloten von Gemeinsamkeiten, der Nutzen auch von Unterschiedlichkeiten, auch dass wir als Mann und Frau unterschiedlich sind. Könnte man ja auch als ähm, eine interessante Spannungsverhältnis sehen, dass ähm, eine Beziehung überhaupt lebenslang aufrechterhalten kann oder lebendig halten kann. Ähm, das ist natürlich heute auch wieder ein Problem im Zeitalter der Genderideologie, ähm, dass man das da einebnet. Aber nimmt man sich damit eben nicht auch genau dieses überlebenswichtige Spannungsverhältnis, was einfach auch das Interesse steigert, weil nun mal Männer und Frauen anders ticken. Und wenn das nicht so wäre, wäre das wahrscheinlich auch viel langweiliger und äh, viel eher jeder dann auch schon am Ende sozusagen. Sie zitieren da aber auch noch einen interessanten Satz, Herr Dr. Wunsch. Was wir am nötigsten brauchen, das ist ein Mensch, der uns dazu bringt, das zu tun, was wir können. Da zitieren Sie den amerikanischen Philosophen Ralph Waldo. Ich würde das noch ein bisschen weiterführen und sagen, ja, kann der andere, oder wenn ich mich auf diese Ebene stelle, im anderen vielleicht auch die verborgenen Anlagen und Fähigkeiten herauszulieben, an jemanden zu glauben, trotz auch seiner Fehler, seines Scheiterns, ist das nicht irgendwie auch ein großartiger Mehrwert in der Paarbeziehung?
1: Wir haben eine sehr schöne Wortschöpfung gemacht, herauslieben, das ist irgendwo ganz toll. Ja, das ist praktisch die Übersetzung dieses amerikanischen Gedankens in den Beziehungsalltag, herauslieben. Und ich habe gerade nochmal das ähm, Telefonat von Eben im Kopf, wo die äh, spaßige Anmerkung zu der Ausstellung kam. Ähm, in einem solchen Rahmen wird auf jeden Fall deutlich, dass äh, ein Veränderungsbedarf erwünscht ist, es aber kein Drama ist, dass es im Augenblick noch so ist und eine sehr wohlwollende Grundhaltung existiert. Und diese wohlwollende Grundhaltung ist eigentlich der äh, Dreh- und Angelpunkt, auch nochmal für denjenigen äh, von vorher, der anrief, im Sinne von äh, gewaltfreier Kommunikation. Wenn wir nicht diese wohlwollende Grundhaltung auch den anderen spüren lassen, ist es fast egal, welche Worte wir nehmen. Da können wir die besten Worte nehmen, es kommt nicht zum Zuge. Und als Ergänzung nochmal äh, zu dem, was wir gerade schon so hatten, dass äh, die Fähigkeit äh, des anderen herauszulieben, hervorzulocken, ich habe nochmal eben auch für mich so notiert gehabt, das Tragen einer Beziehung, es gibt eigentlich so zwei Elemente, die besonders tragen, eben etwas gemeinsam erfahren zu haben, Positives, aber auch gemeinsam erfahren haben, eventuell was Negatives oder eine Anstrengung. Und in meinem Buch habe ich es auch nochmal sehr deutlich gemacht, viele Leute sagen, wenn sie auf einen Berg steigen, man weiß jetzt hier Dreieinhalbtausender war mein Höchster, aber es gibt ja Menschen, die kommen noch Vier- oder Fünftausender an. Wenn man da oben ankommt, hat man ein unwahrscheinlich tolles Gefühl, es geschafft zu haben. Wenn man mit einer Partnerin, mit einem Partner oder mit einer kleinen Reisegruppe ankommt, dann fallen sich die Leute in die Arme und sagen, wir haben es geschafft. Und dann meine dumme Menschen, jetzt bin ich wieder beim Thema Sexualität und Erotik, dass wenn man da oben ist, würde das tolle passieren und lassen Sie sich mit dem Hubschrauber rauffliegen. Nein, da oben ist man dann so glücklich, wenn man da ankommt, wenn man vorher drei, vier, fünf, sechs, acht Stunden oder vielleicht sogar zwei Tage gebraucht hat um da raufzukommen. Und da wird nochmal das Beispiel, was Sie eben unterstrichen haben, mit dem Herrn Hüther deutlich, wir bekommen die Glückshormone nur für Geleistetes, nicht für Geschenktes, für wo ich dran gearbeitet habe, wo wir gemeinsam uns äh, Schweiß und Mühe eingebracht haben, um das zu schaffen. Und diese Dinge werden häufig auch im Bereich von Sexualität und Erotik nicht mehr gemacht. Je leichter ich dem anderen etwas mache im Alltag, und auch in der Erotik. Je weniger wert ist es nachher automatisch, weil keine Anstrengung, keine Durchstrecke, weil irgendwas damit nicht verbunden war. Und genau die Dinge werden dann eben auch nochmal zu den tragenden Erfahrungen hören. Es gibt ja nun viele Beispiele, wo ein eine Krebserkrankung in der Familie zusammengebracht hat, wo ein Kind mit einer Behinderung auf die Welt kam und anschließend die Eltern sagten, das Kind hat die Ehe gerettet, weil wir dann nochmal gemeinsam uns für dieses Kind einbringen mussten, sorgen mussten, auch sorgen wollten. Und wenn das nicht gekommen wäre, wären wir sehr wahrscheinlich so nebeneinander irgendwie der Hegel trottet und wir hätten ja nicht mehr gemerkt, dass wir noch verheiratet sind also eine Reihe von kleinen Ergänzungen und ein kleiner Tipp nochmal mit den Schenken von Wünschen. Das setzt voraus, dass man während des Jahres auch schon mal sehr achtsam ist, wo dann einer sein könnte. Und da habe ich auch in meinem Buch Boxenshop für Paare ein schönes Beispiel, dass man dann auch, wenn man zum Beispiel im Urlaub ist, dann ist es, äh, der Stress meistens was weniger, die Aufnahmefähigkeit etwas größer. Und wenn man dann sieht, dass, was weiß ich, der aus der sich die Frau sehr lange sich die Nase platt drückt an diesem oder jenen Teil oder an diesem oder jenen Sachbereich oder irgendwas, kleine Notiz machen, aufschreiben, in dem Augenblick, wo wir sehen, meinen wir, wir können es speichern, können wir aber nicht, aufschreiben und dann hat man dann im halben Jahr eine ganze Reihe von kleinen Dingen, wo man sagen kann, ach, da hat sie mal von dem Konzert geschwärmt, da hat sie gesagt, boah, in der Stadt, da soll es irgendwie dies oder jenes geben, also eine Stadtreise oder irgendwo, sich während des Jahres aufzuschreiben, dann, wenn das die Männer etwas intensiver machen würden, kennen die auch am 23. Dezember nicht auf die Idee, beim Goldwarenladen ihre eigene Unzulänglichkeit durch ein paar Gramm Gold mehr aufwiegend zu brauchen oder also zu sollen einfach achtsamer sein, auf die Kleinigkeiten achten, sie festhalten und dann auch gezielt einbringen.
0: Und das zitieren Sie ja auch mit dem Erfolgsrezept für glückliche Menschen, dem Happy Planet Index, oder es gibt ihn auch in umgewandelter Form als Weltglücksreport. Da steht dieses Jahr Finnland, Dänemark, Norwegen an oberster Stelle. Sie haben zitiert damals von 2006, da war es Vanuatu, ein, nein, Vanuatu so, da lebten die, leben die glücklichsten Menschen in einem Inselstaat, einem Unbekannten in der Südpazifik weil sie mit wenig zufrieden sind. Und da können wir den Kreis vielleicht auch noch mal schließen, weg vom Verwöhnling, weg von den großen Erwartungshaltungen hin zu den klassischen Tugenden. Und das nennen sie am Ende ihres Buches auch. Und das, finde ich, ist mal was anderes, was man gar nicht mehr so viel hört als ähm, großes Stabilisierungspotenzial für Partnerschaft und Ehe eben diese klassischen Tugenden vielleicht sich mal wieder ins Gedächtnis zu rufen auch Sie nennen das als Ausdruck unseres abendländischen Wertekanons ja gibt es den noch und welche sind das die da auch vieles leisten können auf die wir uns vielleicht wieder berufen können und dann ja mit mehr mehr Wert in die Paarbeziehung wieder weiter durchstarten können
1: ja wenn wir es würden, würden wir tun. Aber es ist zu viel im Konjunktiv. Wir müssen es anpacken.
0: Dann tun wir das doch einfach. Packen wir das an, ob es um Nachsicht, um Friedfertigkeit, um Gerechtigkeit, Bescheidenheit, Güte, Klugheit, Mäßigung oder Ehrfurcht geht. All das ist mal sicherlich auch, ähm, sind mal interessante Punkte, um sie auch miteinander zu besprechen und zu überlegen, wie kann man sie denn umsetzen? Und ein herzliches Dankeschön an Sie, Herr Wunsch, dass Sie zu Gast waren heute hier in der Sendereihe Ehe wir uns trennen, Boxenstock für Paare, damit Ihre Beziehung weiter rund läuft. Ich danke Ihnen recht herzlich und äh, wünsche Ihnen alles Gute. Auf Wiederhören. Diese Sendung können Sie hören auf unserer Homepage und können da im Podcast-Bereich die Sendung dann demnächst herunterladen und sich noch einmal anhören. Ich danke Ihnen fürs Zuhören, fürs Anrufen und wünsche Ihnen einen gesegneten Tag. Ihre Anjuta.